0: Ja, yeah, yeah, yeah. Hey, Hammer. Sind wir angekommen in den Sommerferien? Wessen, wessen Kids waren schon seit drei Wochen im Ferienmodus gefühlt? Also auf jeden Fall meine, die waren so ready. Ich bin auch ready, aber ich liebe es heute hier, über das Thema Honor, über Ehre mit euch sprechen zu dürfen. Vielleicht weißt, hast du noch nie von unseren Werten gehört. Also unsere Werte, das sind unsere Heartbeats, die ähm, gestalten sich oh, um das englische Wort Heart, Herz herum. H-E-A-R-T. Und das steht für Honor, Ehre, Exzellenz, Advancement, wir gehen nach vorne, Reaching Out, wir erreichen Menschen, Togetherness, wir sind zusammen, zusammen. Und warum reden wir regelmäßig über unsere Werte? Weil Werte sind wie das Fundament eines Hauses. Ja? Wer schon mal ein Haus gebaut hat oder weiß, wie das geht, das Fundament entscheidet, welches Haus darauf gebaut werden kann. Manch, ganz oft wir gucken von aus denken, wow, das sieht ja toll aus, aber wenn das Fundament Mist ist, kommt ein Sturm oder ein Erdbeben und das bestaussehendste Haus bricht in sich zusammen, weil das Fundament nicht gut gebaut worden ist. Das heißt, das Fundament entscheidet letztlich, was darauf gebaut werden kann und ich glaube, hier sind gerade ein paar Leute unter uns und du bist so ein bisschen frustriert mit Gott. Du haderst das, Gott, Oh, du weißt doch alles, was in mir steckt, wovon ich träume, was ich bewegen möchte. Warum tut sich denn gerade nichts? Warum ist das so unsichtbar? Und ich möchte dir sagen, wahrscheinlich arbeitet Gott gerade an deinem Fundament. Und keiner sieht, was das passiert, außer du, der das spürt. Aber Gott baut ein Fundament und je tiefer das Fundament ist, umso höher kann darauf gebaut werden. Und deswegen sind Werte auch für eine Church, wie Equipers, absolut entscheidend. Ich rede mit so vielen Leuten, die gucken sich so ein bisschen an, was wir machen, sagen, ja, kenne ich, ich so, es gibt auch andere Churches, die sind so und so und so und ich denke, ja, wenn du von außen drauf guckst, ja, aber die Werte, die wir hier leben, sind eigentlich die Grundlage für alles, was hier passiert und das sind Dinge, die hören sich erstmal simpel an, aber die gehen nachher richtig tief. Und das ist auch so ein Ding, manchmal kommen Leute neu zu uns und sagen, oh Hammer, ich will mitarbeiten. Und wir sagen, ja cool, schnuppern mal ein Team rein, komm mal hier dazu, guck dir das mal an. Ja, aber kann ich nicht, ich habe diese Idee, ich will das machen und so weiter. Und sagen, ja cool, hört sich voll super an. Geh mal ins Willkommensteam, begrüße Begrüß mal Leute. Ja, okay, okay. Aber der Grund dafür ist, es dauert eine Zeit lang, bis man diese Werte wirklich verstanden hat. Und wenn man diese Werte verstanden hat, weiß man, was, wie wir hier zicken, was wir bauen wollen, was unsere Leidenschaften sind, worum wofür wir auch bereit sind, Dinge einfach, die uns lieb und teuer sind, aufzugeben, weil sie nicht unseren Werten entsprechen. Und deswegen liebe ich es, dass ich heute anfangen darf, über wieder über unsere Werte zu sprechen. Also, wir gehen die einmal nochmal zusammen durch. H, das erste steht für? Honor, genau. Das E steht für? Das A steht für? Das R steht für? Und das C steht für? Und heute sprechen wir über Honor, über Ehre und ähm, ich, ich, das Thema heute zu ehren, das verstanden zu haben und zu leben, kann dein persönliches Leben und dein Dienst und deine Berufung transformieren. Das ist so ein Thema, das haben wir oft nicht verstanden, weil ähm, Ehre muss gelebt werden. Da spreche ich nachher noch ein bisschen drüber. Das, und das drückt sich aus, in dem, wie ich mit gewissen Situationen und Menschen umgehe, ganz praktisch. Und das ist eben nicht so ein Thema, wo man so ein bisschen drüber nachdenken kann oder sich irgendwie fühlen kann, sondern das muss gelebt werden. Sonst hat das überhaupt keine Power. Aber wenn man das verstanden hat, was es bedeutet zu ehren, setzt es etwas frei. Und ich hoffe, dass am Ende dieser Predigt Du ähm, sagst, boah, ich habe Bock auf das Thema, das fordert mich heraus, aber ich will da einen Schritt gehen. Und das Coole ist, immer wenn du sagst, Gott, ich will einen Schritt gehen, dann sagt der Hammer, ich habe hier einen. Den kannst du gehen. Und das ist meist so ein Schritt, wo man denkt, der, das, wie wirst du mit äh, Schritt 10 da hinten, oder? Nee, 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 Schritt 1. Aber es hat so eine Kraft, es hat mein Leben und meinen Dienst wirklich verändert, transformiert. Okay, ähm... Irgendwie ist hier gerade was verschwunden. Aber ich werde heute ein paar Dinge sagen und ich hoffe, dass du dich dabei ein bisschen unwohl fühlst oder auf jeden Fall so ein bisschen, wie man das heutzutage sagt, gesagt, getriggert fühlst. Okay? Also dass mal was kommt, wo du denkst, äh, das gefällt mir jetzt aber nicht. Das will ich gar nicht. Und dann kriegst du auch keinen Eiskaffee. Nein, doch. Ähm, aber ähm, und wenn dieser Punkt kommt in der Predigt, ne, ich, ich bereite dich schon mal vor dann hast du drei mögliche Reaktionen. Zwei davon sind nicht so vorteilhaft, eine möchte ich dir ans Herz legen, okay? Die erste Reaktion ist Wut auf mich. Was fällt dir ein sowas zu sagen? Das finde ich jetzt doof. Oder die zweite Reaktion wäre, oh ja, ich bin so schlecht. Ich bin so schlecht. Ich habe es auch nicht verdient. Das wäre die zweite Reaktion. Und die dritte Reaktion, die ich dir empfehlen möchte, ist Neugierde. Neugierde dir selbst gegenüber. Es kommt irgendwas und du merkst, oh, es macht was mit mir. Und dann werd nicht wütend oder mach dich selbst fertig, sondern sag, oh, was ist denn das für eine Emotion? Huch, das ist ja irgendwie neu. Oh, interessant. Wie fühlt sich das bloß an? Was das wohl ist? Und hat das damit wohl zu tun? Ah, das ist ja echt oh, spannend. Die Reaktion möchte ich dir empfehlen, okay? Also, wenn was kommt, wo du sagst, ah, das finde ich ätzend, dann werd einfach Neugier. Neugierde. Das kann dein Leben echt verändern. Das zu lernen, anstelle gleich abzudrehen oder in seinen alten Mustern zu versagen, zu sagen, ups, wow, interessant, da geht ja richtig was in mir ab. Ich arbeite da auch noch dran. Ne? Lilly sagt was schon, oh, wow, krass, was ist da? Was passiert? Ja, meine Kinder machen irgendwas so, wow. Oh, interessant, Lilly, was glaubst du wohl, was das ist? Aber... Das hat nämlich die Kraft, dich zurück in die Kontrolle über dein Leben zu führen. Du wirst nicht mehr so, ist, boah, ich reagiere nur noch auf das, was in mir abgeht, sondern ich finde heraus, was das ist und ich treffe die Entscheidung, wie ich damit umgehen möchte. Alright? Okay, ich möchte heute über Ehre sprechen. Und zwar zum einen möchte ich darüber sprechen, was ist Ehre eigentlich in diesem biblischen Sinne, wie wir auch unseren Wert verstehen. Und dann möchte ich auch ähm, darüber sprechen. Oh, irgendwie sind meine Notes hier verrückt. Ähm, okay, möchte ich aber auch darüber sprechen, welche Elemente, welche Bausteine hat Ehre? Okay, seid ihr bereit? Ja. Alles klar, Lilly ist bereit, ist gut. Cool. Okay, mein erster Punkt heute lautet: Ein Kampf um Ehre. Wen du erst, wen oder was du erst, sagt tatsächlich mehr über dich aus als über das Objekt, also wen oder was du ehrst. Das sagt mehr über mich aus, als über das, wen oder was ich ehre. Und deswegen ist das auch so herausfordernd, weil das mit uns persönlich zu tun hat. Und Ehre, erstmal das hebräische Wort in der Bibel für Ehre, im Alten Testament ist Kabot. Und Kabot bedeutet einfach nur etwas, was Gewicht hat oder auch Fett. <lacht> Mal ist der Fett. Okay? Und zwar, das hatte damit zu tun, die Idee ist so ein bisschen dahinter, wenn jemand in der Zeit, in der Antike übergewichtig war in der Kultur, denn, dann ist das ein Typ, der sein Leben so im Griff hat, der kann sogar ganz, ganz viel essen und so dick werden. Das heißt, den wollen wir ehren. Das ist ein bisschen anders als wie wir heute ticken. Aber Ehre bedeutet erstmal, was hat Gewicht in deinem Leben? Was darf Gewicht haben? Was ist wichtig? Das Wort kommt aus Gewicht heraus. Was hat Gewicht in deinem Leben. Welche Stimme bringt dich dazu, deine Pläne zu verändern? Diese Stimme hat Gewicht in, dem, in deinem Leben. Oder du merkst es auch äh, daran, wie du zum Beispiel äh, unterschiedlich bei Gästen dein Haus vorbereitest. Wenn Leute kommen, die dir nicht so wichtig sind, ne, dann Schiebst du vielleicht mit dem Fuß so ein bisschen den, den Staub in die Ecke oder so. Aber wenn Leute kommen, wo du denkst, boah, da will ich einen richtig gutes, guten Eindruck machen, dann gibst du dir Mühe. Putzt du vielleicht sogar die Fenster oder was auch immer. Aber da hat etwas Gewicht in deinem Leben. Und das Ding, warum Ehre so umkämpft ist, weil es einen Kampf um Ehre gibt, ist, dass wir eigentlich in einem ständigen Kampf um Anerkennung und Bedeutung sind. Und ganz oft haben wir so ein Denken, hey, wenn andere Ehre bekommen, dann bekomme ich weniger Ehre. Und deswegen ist das gefährlich. Oder wenn ich den ehre, aber den nicht, dann könnte das zu einem Konflikt führen. Wisst ihr, was ein Nullsumm-Denken ist? Sag mal zu deinem Nachbarn Nullsumm-Denken. Schönes deutsches Schachtelwort. Nullsummen Denken bedeutet, es gibt eine begrenzte Anzahl von etwas. Es gibt ein Stück Kuchen, um den sich alle streiten. Das bedeutet schlicht und ergreifend. wenn der da ein größeres Stück von Kuchen bekommt, ist mein Stück kleiner und das will ich nicht. Und deswegen kann ich den auch nicht ehren oder kann ich das nicht machen. Das Ding ist aber nur Ehre, das geistliche Prinzip aus der Bibel: Ehre wird mehr, nicht weniger. Okay, ähm, ich möchte dazu mal was vorlesen, was Jesus nicht direkt zum Thema Ehre gesagt hat, aber zum Thema davon, wie wir vor Gott dastehen wollen oder vor Menschen dastehen wollen. Matthäus 6, ab Vers 1. Nehmt euch in Acht. Wenn ihr Gutes tut, dann tut es nicht öffentlich, nur damit ihr bewundert werdet. In diesem Fall dürft ihr nicht erwarten, von eurem Vater im Himmel belohnt zu werden. Wenn du einem Bedürftigen etwas gibst, Posaune ist nicht heraus, wie die Heuchler es tun, die in den Synagogen und auf den Straßen mit ihren Wohltaten angeben. Nur um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Ich versichere euch, das ist der einzige Lohn, den sie jemals dafür erhalten werden. Ein bisschen weiter runter, Vers 5. Und nun zum Beten. Wenn ihr betet, seid nicht wie die Heuchler, die mit Vorliebe in aller Öffentlichkeit an den Straßenecken in den Synagogen beten, wo jeder sie sehen kann. Ich versichere euch, das ist der einzige Lohn, den sie jemals erhalten werden. Das gilt auch so für Ehre. Ehre ist etwas, was ich gebe, weg von mir. Aber manchmal kann man auch Leute ehren oder vielleicht sogar Gott ehren, weil man selber dabei gut aussehen möchte. Weil man sagt, hey, eigentlich will ich ein bisschen was von dieser Ehre abhaben. Deswegen möchte ich das auch schön prominent tun, wo es alle sehen können, wo ich auch ein bisschen Ehre dafür bekomme. Aber Ehre ist ein Ding, du kannst Ehre nur geben. Du kannst es nicht einfordern. Jesus sagt zum Thema Geld, weil Geld ist auch immer ein Ausdruck, wie wir etwas ehren, was Gewicht in unserem Leben hat, da investieren wir Geld hinein. Sagt er ein paar Verse weiter, 6,24. Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder wird er den einen hassen oder den und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Wie ich mein Geld gebrauche, sagt sehr viel darüber aus, was ich wirklich ehre. Man kann es fast überall faken, aber nicht beim Geld, oder? Ist irgendwie schon neugierig geworden? Nein? Okay, ne? ich, kann, ich kann so tun, als ob ich Gott ehre, nämlich hier richtig Alarm machen in der ersten Reihe. Halleluja! Ich kann irgendwie mich ganz viel einbringen in die Church, kann da viel machen. Aber wenn es darum geht, wenn es an mein Geld geht, was ehre ich mehr? Dann ist es ganz einfach das. Und deswegen ist es so großartig, dass das ein Thema ist, mit dem Jesus arbeitet. Warum? Weil es bei dem Thema Geld, und da geht es darum, was ich ehre, geht es im Endeffekt um mein Herz. Ehre kann, wie ich schon sagte, niemals eingefordert werden, nur gegeben werden. Es ist eine freiwillige Entscheidung. Allerdings muss man manchmal zum Beispiel als Leiter oder auch als Eltern, Menschen in ihrem Stolz provozieren, damit sie überhaupt darin wachsen können. Das ist natürlich wichtig, aus welchem Motiv mache ich das? Und das sollte sein, ich möchte, dass jemand versteht, was, welche Kraft es hat zu ehren. Ich rede noch gleich darüber, was wir ehren und so weiter und welche Kraft da drin steckt. Sprüche 15, 33 heißt es, der Ehre geht Demut voraus. Ich liebe dieses Beispiel von Jesus und Petrus. Petrus, ne, der Number One Jünger, möchte er ja auch gerne sein, von Jesus, ist irgendwo und die Leute fragen ihn, hey, sag mal, dein Meister, dein Ravi, zahlt der überhaupt die Tempelsteuer? Und, und Petrus so, pf, ja, pf, natürlich, klar, logisch, der zahlt die Tempelsteuer. Und dann geht er weg, Jesus war gerade nicht da, trifft Jesus wieder und Jesus hat das natürlich mitbekommen. So und sagt, hey, Petrus, kannst du mir mal eine Frage beantworten? Immer sehr gefährlich, wenn Jesus dir eine Frage stellt. Kannst du mir eine Frage beantworten? Ähm, muss der Sohn eines Königs eigentlich Steuern zahlt? Und Petrus checkt, okay, ich habe da was rausgehauen, ähm, einfach nur, weil ich gut dastehen wollte. Es ist nicht die Wahrheit, die ich da gebracht hat ne? Und Jesus sagt, hey, aber weil wir keinen Anstoß erregen wollen, geh doch mal bitte ans Wasser, fange einen Fisch, und dieser Fisch wird eine Zwei-Drachmen-Münze in seinem Maul haben und damit bezahlst du die Tempelsteuer für uns beide. Was für eine crazy Geschichte. Aber was ich halt daran mag, ihr müsst wissen, Petrus ist Fischer. Er ist professioneller Fischer aus einer Familie von Fischern. Fischer gehen doch nicht angeln. Ich frage mich, wie das wohl war, Petrus vielleicht so die Angel so an der Seite, so ein paar andere Fischer sehen ihn und sagen, hey Petrus, wo gehst du denn hin? Ah, ich bin rund zum See, ja, was hast du denn da, ist das eine Angel? Nein, auf gar keinen Fall, und, aber Jesus dealt mit seinem Stolz, der arbeitet mit seinem Stolz da. Und genauso ist es manche auch mit dem Thema Ehre, dass du, wenn, wenn du mit Leuten arbeitest, wenn Leute wachsen sollen, dass vielleicht sogar dein Pastor dich provoziert, etwas zu tun, wo du denkst, das will ich aber gar nicht, das sehe ich gar nicht ein. Wollt ihr mal eine Story hören, wo ich richtig dran zu knabbern hatte? Na, wir hatten ja vor zwei Wochen Pastor Tore hier. Und, und Pastor Tore ist so ein Typ Leiter, den bewundere ich gleichzeitig und habe gleichzeitig ein bisschen Angst vor ihm. Ähm, na, aber er ist so jemand, der auch in dem Thema echt Power hat, der seine Leiter wirklich provoziert und Leute echt wachsen. Und da, da habe ich schon eine Menge von gelernt. Und als ich das erste Mal bei Tore war, haben wir uns das Gebäude angeguckt und dann waren davor so ein paar Parkplätze. Und dann sagte er, guck mal hier Simon, das sind unsere Parkplätze und der da vorne, steht zwar nichts dran, das ist meiner. So, und ganz am Anfang habe ich meinen Leuten erzählt, das ist mein Parkplatz, okay, aber jetzt erzähle ich das keinem mehr, sondern ich erwarte von meinen Leitern, dass die anderen Leuten erzählen, nee, 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 das ist Torres Parkplatz. Und ich dachte, also äußerlich machte ich, mh, mh, ah ja, interessant, innerlich dachte ich, meine Fresse, was bist du für ein Egotyp? Auf sowas habe ich überhaupt keinen Bock. Ich habe das nicht nötig, mein Ego so streicheln zu lassen. Ich brauche den ersten Parkplatz. Ich habe das dickste Auto. Er hätte vielleicht gerne das dickste Auto. Habe ich aber nicht. Gut. Ähm, aber so, und ich, ich merkte, das hat an mir geknabbert. Ne? Und dann irgendwann habe ich vielleicht auch die Neugierde zugelassen. Ich dachte, warum provoziert mich das so? Warum provoziert mich das so? Das eine wäre, ah, da hat jemand irgendwie ein kleines Selbstbewusstsein, ist unsicher, aber ich weiß von Tore, das hat er nicht. Und er hat Jesus schon viel an sich arbeiten lassen. Und irgendwann haben die Räder in meinem Hirn gerattert. Und ich habe überlegt, was das, ich habe verstanden, was das ist. Das ist eine ganz praktische Geschichte, wo Leute eine Entscheidung treffen müssen, will ich meinen Leiter ehren oder nicht. Es geht gar nicht so sehr um Tore da drin. Der feiert schon seinen Parkplatz da, bestimmt. Aber, aber genau das, was es mit mir gemacht hat. Und du eine Entscheidung treffen musst, warte mal, möchte ich meinen Leiter ehren? Weil in der Bibel heißt es, seinen Leiter zu ehren, heißt es immer, Gott, ich möchte, dass du durch diesen Menschen in mein Leben reinwirkst. Ich möchte Zugang zu dem haben, zu der Salbung haben. Ich möchte gern, dass das, was der trägt, auch bei mir Raum findet. Als ich an die Bibelschule gekommen bin, ich wollte eigentlich gar nicht bleiben, und dann habe ich Peter Prothero kennengelernt, den viele hier kennen. Und so jemanden hatte ich überhaupt noch nie getroffen. Und ich saß bei ihm im Unterricht dachte, ich will, was dieser Mann hat. Und ich habe ganz automatisch geschaut, wie kann ich da, wie kann ich da in die Nähe kommen? Wie kann ich den ehren? Ich habe den zu Predigtreffen gefahren. Ich habe gesagt, hey, kann ich dir irgendwie zu Hause helfen oder so. Nicht, weil ich irgendwie so ein Stiefellecker sein wollte, sondern weil ich da nah dran sein wollte. Und Ehre ist eine Form, wie Gott Zugang schafft dazu. Weil es auch gleichzeitig immer mit deinem Stolz dealt. Der Ehre geht was voraus? Demut. Aber Demut ist auch nicht nur irgendwie ein Gefühl, oh, ich fühle mich so demütig heute, ich bin der demütigste Typ, den ich kenne, sondern Demut ist etwas, was uns was kostet. Okay, ich treffe eine Entscheidung. Alright. Ähm, also, wir haben einmal den Kampf um Anerkennung und wir alle denken, hey, wenn ich Anerkennung gebe, dann verliere ich etwas. Aber das ist die erste Lüge. Wir entscheiden uns zu ehren, weil Ehre Raum schafft dafür, dass Gott etwas in unserem Leben tut. Okay? Der zweite Punkt ist, welche Ebenen der Ehre gibt es überhaupt? Ebenen der Ehre ist mein zweiter Punkt. Was ehren wir denn? Was ehren wir an allererster Stelle? Jetzt hat alle Angst, was zu sagen. Keine Sorge, ich fühle hier kein Punktekonto. Genau, richtig. Wir ehren Gott an erster Stelle. Hier bei Crippers sagen wir Praise first. Wir geben an erster Stelle Gott die Ehre und alles andere kommt da heraus. Und da fängt es oft schon an. Ich habe mich durchaus, möglicherweise schon mal nicht danach gefühlt, Lobpreis zu machen. Selbst ich als Pastor denke, oh, heute, oh, ich weiß nicht, das ist jetzt so bequem. Aber das ist ganz simpel etwas, ich zwinge mich dazu. Kennt ihr diesen Vers? Seele, lobe den Herrn und alles, was in mir ist, preise seinen heiligen Namen. Das im Hebräischen, das ist imperativ, das ist Befehlston, das ist David, der seiner Seele, die nicht will, befiehlt, lobe den Herrn, weil er verstanden hat, dass hey, wenn ich Gott an erster Stelle ehre, dann schafft das Raum für alles andere, was dadurch kommen möchte. Das erste Gebot, der zehn Gebote, 1. Mose 20, Vers 3, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. So viel möchte ein Götze in deinem Leben sein. Dein Geld möchte ein Götze sein. Deine Sicherheit möchte ein Götze sein. Dein Status möchte ein Götze sein. Aber Gott sagt, hey, all das wird dich versklaven. Ich bin der, der die Freiheit gibt. Deswegen immer wieder stell mich an die erste Stelle. Wir ehren Gott an erster Stelle. Ich mag äh, das, was Paulus dazu im 1. Korinther 10, 31 schreibt. Und das ist irgendwie eine interessante Auflistung. Also, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Also Paulus hat drei Kategorien im Leben. Essen und Trinken und sonst alles. <lacht> Aber das ist so ein runden Umschlag. Egal, was du machst, und das ist super praktisch hier. Ne? Es ist nicht irgendwie mysteriös, spirituell, ob ihr esst oder trinkt oder sonst was tut. Tut alles zur Ehre Gottes. Ehre ich Gott mit meinem Leben? Die zweite Ebene der Ehre, die wir geben, ist, wir ehren Menschen. Wir ehren einander. Bei Equipers sagen wir zum Thema Ehre, wir ehren Gott und einander. Warum? Ich lese euch einfach mal was vor. Römer 12, Vers 10. Seid einander in herzlicher, geschwisterlicher Liebe zugetan. Übertrefft euch in gegenseitigem Respekt oder auch Ehre. Das ist dasselbe Wort, was hier mit Respekt übersetzt wurde. Hey, einander Ehre zu geben, ist im Königreich Gottes der Nationalsport. Das ist unser Ding und ich liebe das, dass er schreibt, übertrefft einander da drin. Hey, hebt euch gegenseitig hoch. Hey, ich irre dich, Mann, ich ehre dich noch mehr. Was denn, irre ich dich noch mehr? Das lasse ich dich mehr auf mir sitzen. Ich irre dich noch und plötzlich sind wir alle zehn Zentimeter gewachsen und denken, boah, was ist passiert? Aber weil wir verstanden haben, dass Ehre Kraft hat, es schafft eine Atmosphäre, in der wir auf Augenhöhe sind, die Kraft von Kirche ist es, egal wer du bist, egal wo du herkommst, wir alle sind hier, wir ehren den einen Vater, den wir im Himmel haben, aber wir ehren auch einander. Und wir können ehren, weil wir frei sind. Wir haben nicht diesen begrenzten äh, begrenzten Lagerraum an Ehre, auf den ich aufpassen muss, sondern ich kann Ehre geben, weil Gott uns ehrt, weil wir Gott ehren. Wir dürfen Ehre geben. Und einander zu ehren schafft einen Raum, in dem Menschen wachsen. Im ersten Petrus 2. Vers 17 heißt es, begegnet allen mit Achtung, liebt die Gemeinschaft mit Glaubensgeschwistern, habt Ehrfurcht vor Gott und ehrt auch den König. Ihr Sklaven in den Häusern, gehorcht euren Dienstherren mit aller Ehrerbietung und zwar nicht nur den Guten und Gerechten, sondern auch den Launischen. Huh, jetzt war das ebenso gutes Feeling, jetzt kommt gleich so ein Ding, oder? Was ist das denn jetzt? Begegnet allen mit Achtung, okay, komm ich mit. Liegt die Gemeinschaft mit Glaubensgeschwistern, easy. Habt Ehrfurcht vor Gott, ja yeah, easy. Und ehrt auch den König, okay, jeden Bestimmten. Ihr Sklaven, man muss das verstehen, in der römischen Welt, Sklaven waren mehr so wie Leibeigene oder wie äh, auf ewig Angestellte. Ihr Sklaven in den Häusern, gehorcht euren Dienstherren mit aller Ehrerbietung und zwar nicht nur den Guten und Gerechten, sondern auch den Launischen, Uh, was ist denn das jetzt? Wann hast du das letzte Mal deinen Chef geehrt? Wann hast du das letzte Mal deinen Vorgesetzten geehrt? Wann hast du das letzte Mal unseren Bundeskanzler Olaf Scholz geehrt? Oder andere Leute, die Verantwortung tragen? Uh, ich glaube, so ein bisschen Neugier kribbelt hier hoch, oder? Ja, super, sehr gut. Können wir einmal erste Hilfe haben, da? Ja. Haben wir noch eine Schokoladetee? Ähm, okay. Aber, hey, die Bibel fordert uns eben nicht nur dazu auf, einander zu ehren und Gott zu ehren, sondern wir sollen sogar die Autoritäten, die Gott eingesetzt hat, Ehren. Wir sollen Autorität ehren und zwar nicht nur in der Kirche, sondern auch außerhalb der Kirche. Dabei ist das doch unser liebster deutscher Nationalsport, uns darüber aufzuregen, äh, was die Leute als falsch machen. Ob sie nun Bundeskanzler sind, Bundesgesundheitsminister, Nationaltrainer oder was auch immer. Leute sind, die, die einfach die total Idiotensachen sind und keine Ahnung haben von dem, was sie machen. Und ich bin so sauer auf die ähm, und die soll ich ehren? Was heißt denn das überhaupt? Worum geht's denn hier einfach? Weil irren, ganz klar, bedeutet nicht so zu tun, als ob. Das ist zu faken. Oh ja, oh Olaf Scholz, ja, ich bin dein größter Fan. Und wenn er weg ist, äh, die blöde Sauerkünste. Und ne, wir waren vor ein paar Monaten auf dem Fußballspiel bei Holstein Kiel. Und ähm, als wir rauskamen, war doch tatsächlich Chris, Christian Günther, nee, heißt der Christian? Daniel Günther, danke, der, unser Ministerpräsident Schleswig-Holstein da, ne? und Christoph als alter Politikwissenschaftler, wollte unbedingt ein Foto mit ihm. Ich habe so Fotos aus der Entfernung gemacht, wo er so völlig begeistert. So. Ne? immer wenn die Leute da sind, dann ehren wir die, ne? oder ich kenne das auch als Pastor, Leute, ich sehe sowas, Leute sind zu mir super nett, ne? und oh, hallo Pastor, so cool, und tolle Predigt, ne? und danach, bam, wird drüber hergezogen, weil man Autoritäten ja nicht vertrauen darf, ist okay, ist cool, aber fang an, neugierig zu werden, ähm, so, aber der Grund, warum das wichtig ist, ist, dass, wie du Menschen ehrst, ist dieselbe Vorgehensweise, wie du Gott ehrst, Gott fordert uns heraus, ihn zu ehren, aber da gibt es keine Trennung. Das ist derselbe Mechanismus in dir. Und ganz oft provoziert Gott uns dazu, Menschen zu ehren, die er in unser Leben gestellt hat, weil er in uns etwas tun möchte, weil er in uns Raum schaffen möchte, den er füllen möchte. David wird gesalbt als junger Mann zum König über ganz Israel. Und dann wird ihm Saul als König vor die Nase gesetzt und er muss diesen Geisteskranken Idioten ehren. Ist er wirklich, lies mal nach. Aber David versteht es, selbst als er die Chance hat, Saul, der ihn versucht umzubringen auf nur alle möglichen Arten und Weisen, der ihm seine Frau genommen hat, als er die Möglichkeit hat, diesen Mann endlich zu erledigen und seine Männer sagen, tu es, tu es, tu es, sagt er, nein, ich werde den Gesalbten des Herrn nicht antasten. Und das hat die Grundlage für die Berufung gelegt in seinem Leben. Er ist der, der das Land vereint. Er ist der, der Jerusalem einnimmt. Er ist der, der die Grundlage schafft. Und es heißt von Jesus, dass er auf dem Thron Davids sitzt. Das hat ganz eng etwas zu tun mit dem Verständnis von Ehre. Und das ist eben nicht nur da gefordert, wo es uns leicht fällt, sondern vor allen Dingen da, wo es uns etwas kostet. Je mehr es uns kostet, umso größer ist auch der Segen dahinter. Und Kirche ist eigentlich ein cooles Trainingsfeld dafür. Ne, weil hier hast du auch vielleicht einen Leiter in deinem Team und der ist auch nicht perfekt. <lacht> Oder eine Leiterin und was auch immer. Und dann sagt sie was, du hast vielleicht eine Idee und du willst das aber nicht so. Das ist eine gute Gelegenheit, das zu lernen damit umzugehen. Ehre, da steckt auch immer Ehrlichkeit drin. Mit dem Thema zu arbeiten, was macht es mit mir? Was heißt es, in diesem Kontext zu ehren? Wisst ihr, das dritte Gebot ist, du sollst deine Eltern ehren, auf dass du ein langes Leben hast. Uh, wer wird denn jetzt neugierig gerade? Sind alle Eltern es wert, geehrt zu werden? Zum einen ja, sie haben dir Leben gegeben. In vielen anderen Punkten vielleicht nicht. Und trotzdem sagt Gott, hey, das geht gar nicht so sehr um deine Eltern. Es geht um dich. Es geht um dich. Da steht auch nicht, dass du sie lieben sollst. Da steht, du sollst sie ehren. Oft entsteht auch Liebe aus Ehre heraus. Aber erstmal geht es darum, zu ehren. Und vielleicht hast du Bereiche in deinem Leben, vielleicht deine Eltern, vielleicht deine Arbeit, vielleicht hier in der Church, vielleicht auch mit deinem politischen, emotionalen Umgang, wo du merkst, hey, ich habe Menschen nicht geehrt. Menschen im Bild Gottes geschaffen. Das heißt nicht, dass man nicht sagen soll, was man denkt. Das heißt nicht, dass man nicht Konflikte eingeht. Aber es ist ein Unterschied, ob ich das mit oder ohne Ehre tue. Alright, seid ihr noch dabei? Dritter und letzter Punkt heißt Bausteine der Ehre. Das habe ich schon ein bisschen gesagt. Ehre muss gelebt werden. Ehre besteht aus Drei Bereichen. Ich glaube, wir haben sogar so eine Grafik, oder? Wenn das geklappt hat. Woo! Applaus für das center team Ehre besteht aus drei Bereichen. Und zwar einmal aus einer inneren Haltung. Dann besteht das aus Worten, die ich gebrauche. Und dann besteht das aus meinem Handeln, aus Taten, aus dem, was ich tue. Idealerweise ist alles deckungsgleich miteinander. Aber manchmal dauert es unterschiedlich lange, bis alles gleich entwickelt ist. Das ist manchmal so, das ist vielleicht wie mit den Parkplätzen von Tore. Dann denke ich, okay, alles klar, ich möchte das ehren, deswegen tue ich das erstmal. Und später habe ich erst verstanden, ah, darum geht es eigentlich. Das ist das, worum es dabei geht. Und das ist in allen Bereichen so. Das ist manchmal auch so, hey, ich fühle mich richtig mies und gerade läuft es im Leben nicht so gut und trotzdem ehre ich Gott an erster Stelle. Weil ich weiß, die anderen Sachen werden folgen. Wenn ich einfach an erster Stelle Gott ehre, und das tue ich mit meiner inneren Haltung, da muss ich manchmal arbeiten, das tue ich mit meinen Taten, zum Beispiel im Lobpreis und mit meinen Worten, dass ich mich bewege. Wisst ihr, manchmal, wenn ich am meisten hier rumhüpfe und Gott preise, dann habe ich gerade einen richtig harten Tag und sage zu meinem Inneren, Come on, Seele, lobe den Herrn. Alright? Danke, Michael. Come on. Okay, ihr seht, bei der Grafik, da gibt es so Schnittflächen. Und ähm, ich möchte da noch was dazu sagen, wisst ihr, wenn ähm, wir zwei von den Sachen haben, zum Beispiel innere Haltung und Worte, ne, das ist denn diese Schnittfläche da unten, aber es fehlen die Taten, dann möchte ich dir sagen, das ist ein guter Anfang, aber es hat keine Veränderungskraft, es hat nicht die Power, wirklich dein Leben zu verändern. In diesem Bereich befinden sich Handlungen, bei denen die inneren Haltungen und die kommunizierten Botschaften nicht in konkrete Taten umgesetzt werden. Es fehlt an der Fähigkeit, durch Handeln einen echten Einfluss auszuüben. Vielleicht ist die Situation, wo du merkst, ich muss einen Schritt geben und jemand ehren, sagst du, wie kann ich das praktisch machen? Wie kann ich das ausdrücken? Weil ich habe an meiner inneren Haltung gearbeitet, ich fange an, darüber zu sprechen, aber ich möchte nochmal so einen Flock einrammen. Und ich entscheide mich jetzt etwas zu tun. Wie sieht es ganz konkret aus, in der Situation zu handeln, um Ehre auszudrücken? Das Abgefahrene ist, wenn wir so etwas tun, dann kommt da was zu uns zurück. Ich liebe bei uns den Guest-Ministry-Bereich, der Bereich, wo wir Gastsprecher äh, uns darum kümmern, ne, wie kommen die hierher, was passiert, während die hier sind, wo schlafen die, was bekommen die zu essen, wie können wir das irgendwie so gestalten, dass die genug äh, Ruhe haben und so weiter und da steckt richtig viel Überlegung drin und ich liebe das Team, weil wir uns ganz viel überlegen, wie können wir eine Person ehren, damit wir das Maximale aus der Message herausbekommen. Weil ich weiß das selber, wenn ich irgendwo eingeladen bin und ich schlafe irgendwie in dem Kinderzimmer der dreijährigen Tochter und ich muss die ganze Zeit mit Leuten reden und so weiter, meine Predigt ist nicht halb so gut, weil ich nicht die Energie dazu habe. Es ist was anderes, wenn ich merke, boah, die Leute kümmern sich um mich. Die sind, Die geben mir Gastfreundschaft. Die helfen mir, die haben sich richtig Gedanken gemacht. Die gehen sogar noch einen Schritt weiter. Ich habe irgendwann mal in Mainz gepredigt und dann war in so einem kleinen Snackkörbchen in meinem Hotelzimmer waren so kleine Kartenspiele, die ich meinen Kindern mitbringen konnte. Musste ich nicht mal los und denen irgendwas kaufen, weil ich mal wieder weg war oder so. Total cool. Ich dachte, Mann, was ist das für eine geniale Idee? Und wir sind da auch kreativ drin. Und das Abgefahrene ist, die Leute, die in diesem Bereich bei uns arbeiten, bei denen verändert sich das Denken. Und ich, ich glaube gerade der Bereich, ich habe gerade letzte Woche mit jemandem gesprochen, der sagte, hä, ich frage mich, warum stecken wir unsere Gastsprecher eigentlich immer in so coole Hotels? Ach, für die ist das wahrscheinlich ganz gut. Ja, es ist ein Bereich. Aber der andere Bereich ist, es drückt auch aus, wer wir sind. Wie ich ehre, drückt auch aus, wie ich bin. Und wir sind eine Church, die großzügig ist. Wir sind eine Church, die gastfreundlich ist. Wir sind eine Church, die Leiterschaft, die Salbung ehrt. Ja? Alright. Um, Gut, nächste Schnittfläche und zwar zwischen Worten und Taten ohne innere Haltung. Das ist etwas, wo wir so tun, als ob. Und das ist okay, das ist jetzt nicht das Schlechteste, dein Chef wird sich freuen, aber bei dir verändert sich nicht, weil die innere Haltung fehlt. Und das ist nämlich oberflächlich, das schlägt keine Wurzeln in deinem Leben, das ist ein Haus, was auf Sand gebaut ist. Das ist von außen, wir tun so weil wir es vielleicht halbwegs auch richtig finden, aber innerlich bringen wir uns nicht dahinter. Wir tun nicht die Arbeit, mit den Punkten zu dealen, wo wir wütend oder traurig werden, wo wir eigentlich neugierig werden müssten. Jesus redet irgendwann davon, hey, wenn meine... Worte hört und danach handelt, gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf festem Grund baut. Matthäus Kapitel 7, 24. Jeder aber, der meine Worte hört und nicht danach handelt, gleicht einem törichten Mann, der seine, sein Haus auf sandigem Boden baut. Und dann kommt der nächste Sturm und das ganze Ding kracht zusammen. Weißt du was? Ich vertraue hier keinem Leiter, mit dem ich nicht schon mal einen Konflikt hatte. Weil häufig tun Leute so. Und ey, ich mache richtig viel Fehler als Pastor hier. Ich fordere Leute über die Maßen heraus, ich vergesse was, ich, was auch immer. Und dann sind manche Leute immer so, ja, haha, super, alles gut. Und da, da warte ich immer drauf, Mann, wann kommt man ein Punkt, wo wir mal einen richtigen Konflikt haben. Wo wir mal drum ringen, worum es hier geht. Der vielleicht sogar dazu führt, dass ich sagen muss, oh Mann, ich habe ein Mist gebaut, es tut mir leid. Aber es ist dann, wenn man das Herz von Leuten spürt. Wenn sie bereit sind, sich wirklich reinzugeben. Also, danach handeln, äh, das, ähm, also es hören und auch danach handeln, aber auch innerlich daran arbeiten, Fundament zu bauen. Okay, Der letzte Bereich ist die Schnittfläche zwischen Taten und innerer Haltung, ohne es zu kommunizieren. Ohne Worte zu machen. Und wisst ihr, was das Problem daran ist? Du fragst dich vielleicht, ja, was ist denn da das Problem? Ist doch eigentlich richtig cool. Jemand, der nicht groß das Bedürfnis hat, sich sichtbar zu machen. Hast du doch vorhin vorgelesen, ne? wenn ihr betet, wenn ihr gebt, dann macht es nicht öffentlich. Was ist denn hier das Problem? Es ist jemand, seine innere Haltung, check, seine Taten, check, läuft doch alles. Aber wisst ihr, was hier fehlt? Beim Ehren geht es auch immer darum, Beziehung zu bauen. Es geht immer darum, Beziehung zu bauen. Es geht nie darum, irgendwelche irgendwelche Egos zu füttern oder irgendwas dafür zu bekommen oder was auch, sondern es geht im Endeffekt immer um Beziehung. Wir ehren Gott, weil er eine Einladung ausgesprochen hat, dein Freund zu sein, weil er eine Einladung ausgesprochen hat, dein Retter zu sein. Es geht um Beziehung und wenn wir nicht lernen zu kommunizieren, baut es keine Beziehung. Dadurch entsteht eine Lücke in der Fähigkeit, Beziehung aufzubauen und zu pflegen. Beziehung bauen bedeutet, den Menschen zu sehen. Gesunde Beziehungen sind das, was am Ende bleibt. Es gibt diesen schönen Satz, hey, es ist nicht so wichtig, es ist gar nicht so wichtig, wie schnell du irgendwo ankommst, sondern mit wem du dort ankommst. Oder gestern haben wir, haben wir eine Hochzeit gemacht, da sagte jemand, hey, wenn du, wenn du ähm, weit kommen möchtest, dann sei mit Menschen unterwegs. Und genau geht es auch beim Thema Ehre. Hey, ich komme langsam zum Ende, aber Du darfst gern mal aufstehen. Ich möchte gern noch für dich beten. Ich, ich glaube, einer, einer der Merkmale für Equippers, für diese Kirche, soll sein, dass hier eine Atmosphäre ist, wo Menschen geehrt werden. Und wo Leute sind, die großzügig darin sind, zu ehren. Ich glaube, sowas... Ist, ist etwas, was Zeiten wie Erweckung und so prägen kann. wenn Eine Atmosphäre der Ehre da ist. Und Leute vielleicht das erste Mal erleben, oh, ich werde geehrt, ich werde gesehen. Ich habe einen Wert und plötzlich drücken Menschen das aus, wie sie sich mir gegenüber verhalten. Und ich weiß, dass wenn du heute anfängst, eine Entscheidung zu treffen, ich möchte bewusst ehren in meinem Leben. Meine Chefs, meine Kollegen, meine Ehefrau, mein Ehemann. Hey, ich, vielleicht sind nicht alle Männer oder so, aber wenn meine Frau mich ehrt als ihren Mann, das, wow, das gibt mir so viel Kraft. Das, das gibt mir so viel Sicherheit, in dem ich bin. Vielleicht zu sagen, hey, ich ehre meinen Mann, auch wenn er vielleicht gerade noch nicht den Tisch im Garten repariert hat oder was auch immer dich gerade nervt. Aber das zu sagen, hey, wir haben eine Haltung der Ehre in unserer Ehe. Ich habe eine Haltung der Ehre in den Beziehungen um mich herum dann löst das so ein domino aus. Wag das mal. wag das mal. Beginn mal damit und sieh, was passiert. Weil Leute, die du ehrst, die fangen plötzlich an zu ehren. Die fangen plötzlich an, ihr Umfeld zu beeinflussen und zu verändern. Und darum geht es ganz am Ende. Und zum Abschluss möchte ich noch einen Vers vorlesen aus 1. Johannes Kapitel 4 heißt es, und das ist die wahre Liebe. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt und hat seinen Sohn gesandt, damit er uns von unserer Schuld befreit. Liebe Freunde, weil Gott uns so sehr geliebt hat, sollen wir auch einander lieben. Niemand hat Gott je gesehen, aber wenn wir einander lieben, dann bleibt Gott in uns und seine Liebe kommt in uns zur Vollendung. Weißt du, im Endeffekt ist Ehre gelebte Liebe. Ist es einen, jemanden zu ehren für das, wer sie sind und was in ihrem Leben liegt und ihnen damit in Liebe zu begegnen? Menschen, die du liebst, da fällt es dir so leicht, die zu ehren, oder? Wenn Liebe da ist für deinen Partner, für deine Kinder, vielleicht sogar für deinen Lieblingsfußballverein, es fällt dir so leicht, das zu ehren. Und ich glaube, der Schlüssel für Ehre, ist es Gottes Liebe zuzulassen. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und vielleicht stehst du heute hier, du kannst mal deine Augen schließen kurz. Vielleicht stehst du heute hier und sagst, ey, mir fällt das Thema schwer, weil Autoritäten in meinem Leben sind kein positives Thema. Es hat vielleicht schon bei meinen Eltern angefangen oder wo auch immer. Und das Thema Ehre, ich fühle mich so schutzlos. Ich muss mich beschützen, ich muss mein Herz beschützen. Ich kann gar nicht ehren. Das ist viel zu unsicher. Dann ist dein erster Schritt einfach zu sagen, Jesus, ich brauche deine Liebe. Ich brauche, dass deine Liebe mich berührt. Dass deine Liebe die Quelle wird, aus der ich lebe und aus der ich ehre. Die meine eigene Unsicherheit, die meine Wut, meine Enttäuschung langsam wie Eis schmelzen lässt. Und neues Leben kommt. Und in mir bricht eine neue Zeit an, eine neue Jahreszeit. Hey, und wenn du hier bist, während wir alle Augen geschlossen haben, und du sagst, hey, das ist ein Thema für mich, vielleicht ganz, ganz praktisch, Autoritäten in deinem Leben zu ehren, dann darfst du mal ganz kurz die Hand heben, dann würde ich gern für dich beten. Während alle Augen geschlossen sind. Dankeschön. Vielen Dank. Jesus, und ich bete jetzt für jeden, der seine Hand gehoben hat, der merkt, das ist ein Thema für mich. Du siehst all das, was gewesen ist. Du siehst das, was ist gerade. Und ich spreche darüber aus, dass eine neue Zeit anbrechen wird. Jesus, du wirst in deiner Liebe sichtbar machen, wo diese Angst ihren Anfang hatte, wo diese Wut ihren Anfang hatte. Und du wirst Raum schaffen. Jesus, ich bitte dich, dass du diese Menschen ehrst, dass du ihnen deine Liebe zeigst, dass du ihnen klar machst wie kostbar, wie wertvoll sie für dich sind, dass du sogar bereit warst, dein eigenes Leben zu geben und bereit bist, immer wieder. Und dass das Einzige, was ihren Wert bestimmt, dieser Fakt ist, dass der lebendige Gott Mensch geworden ist, um sein Leben für dich zu geben. Und dass du diesen Reichtum bewusst machst und aus diesem Reichtum heraus wir großzügig geben können. Yes. Hey, vielleicht bist du hier, bevor wir abschließen und du sagst, ich möchte anfangen zu glauben, ich möchte anfangen, Jesus nachzufolgen, ich möchte anfangen zu verstehen, wer dieser Gott ist, dann beginnt das ganz simpel mit einem Gebet, was wir gleich zusammen sprechen würden. Das ist so eine Art Glaubensbekenntnis, das könnt ihr alle mitsprechen selbst wenn du schon ganz fest in deinem Herzen bist. Aber wir sind ein paar Leute, die haben das noch nie gesprochen. Und die Chance möchte ich dir geben. Hey, ich bete das einfach ganz einfach vor. Und du betest es mit, okay? Jesus Christus, ich bekenne, du bist Gott. Du bist die höchste Autorität. Dir gehört alle Kraft. Dir gehört alle Macht. Dir gehört mein Lob. Verdienst ist, dass ich dich ehre. Und Jesus, ich verstehe es nicht, aber ich entscheide mich, dich ab heute mit meinem Leben zu ehren. Ich gebe dir mein inneres Leben und ich gebe dir mein äußeres Leben. Jesus, komm du als König in mein Leben. Amen. Amen. Yeah!